0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder der Chris. Das ist das CM-Magazin. Ausgabe 9 für den. Hm, lass mal schauen. 10. ist heute. Das muss dann der 12. März sein. Jawoll. Ähm, was geht? Was treibt euch um? Hier sind sind die winzigen Dinge. Ich habe <lacht> hab gestern das DRM unseres. Wasserfilters, also Brita-Filters gehackt. Ja, die, Also die in sehr großen Anführungszeichen, weil da ist nichts Digitales. Aber ja, äh, Rights, Rights Management für Wasserfilter, ganz neues Thema. Rede ich nächste Woche ein bisschen mehr drüber. Ähm, außerdem haben sie die Endurance gefunden. Das ist dieses Expeditionsschiff, das vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren in der Antarktis gesunken ist. Da äh, war damals äh, das Schiff, das war damals das Schiff von Shackleton sagenhafte Geschichte. Ähm, das Ding ist gesunken und sie haben monatelang danach gesucht und haben es jetzt gefunden und das Ding ist in drei Kilometer Tiefe, in einem an, an, im, im unzugänglichsten Meer der Welt quasi. Ähm, und das ist in einem sagenhaft guten Zustand. Und ja, ähm, darüber rede ich dann mit, mit Mario und mit Henry ein bisschen mehr auf Curiously Polar. Das ist der Podcast rund um die Arktis und Antarktis, die ich da mit den beiden mache. Und ja, während dieser Ausgabe vom CM-Magazin bei euch landet, bin ich auch schon wieder unterwegs in den Süden, auf Familienbesuch. Und es ist, es ist lustig, weil ich freue mich mittlerweile auf lange Autofahren, weil es ist tatsächlich mit den ganzen Assistenzen, hier mit Spurhalten und Abstand und so weiter und dann, weil es nicht mehr brummt, sondern elektrisch ist, sind diese Fahrten einfach sehr entspannt im Moment. Also, äh, ja, lange Autofahrt, Podcasts hören, paar Stunden, geil, absolut klasse. Ja, ansonsten in dieser Ausgabe, beziehungsweise in der Podcast-Ausgabe, in der Unterstützer-Podcast-Ausgabe, rede ich heute mit Thomas Brandt über die Kosten für Licht und rede ich mit Moni über ein Betrugsfoto. Skandal! Und mit Holgi über Dolby Atmos äh, und wie das bei Apple ja schon wieder so ein zweites trojanisches Pferd ist und über eine Pilgerfahrt. Das ist peinlich, aber ja, über eine Pilgerfahrt zum Kabener Kreuz. Dann mhm. haut mal rein. Thomas, hast du LED-Lichter zu Hause? Ja, ich hab man, hab hat man heute, noch. oder? Ich habe auch noch Energiesparlampen. Diese, diese, diese Kringel da.
1: So ein Zwischenteil, aber halt Sachen, die langsam hell werden. Und,
0: und, und fürs Fotografieren ganz hässliches Licht machen wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich habe ja schon erzählt, dass ich nur Landschaften fotografiere, weil Menschen die sind furchtbar.
0: <lacht> Landschaften die bewegen
1: sich. Landschaften bewegen sich auch. Ja, aber langsamer.
0: Ja, aber Himmel, aber wie, nach, wie nach Wind hast du da Wolken, die da durchpesen und Bäume, die im Wind und so weiter. Ah, egal, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ähm, ja da, dieser Artikel, ähm, Licht kostet heute nichts mehr. Hm. Kunstlicht.
2: Ja, also, ich fand, ich,
0: so ich, ich gut, ich also. habe das schon mal vor Jahren gesehen, so eine Statistik, so wie über die letzten fünf, sechs, siebenhundert Jahre irgendwie die Kosten für Licht, für künstliches Licht quasi verschwunden sind und ich merke es hier, hier im Haus, wir haben ja hier relativ viele Quadratmeter hier auf dem Land äh, gemietet und da haben wir ah, ich weiß nicht 20 LED Birnen, Minimum 20, wahrscheinlich mehr und teilweise also im, im Wohnzimmer einfach gleich mal irgendwie sechs sieben Stück oder so und die sind alle LED und die sind alle so gefühlt quasi, haben die keine Watt. Also ich rechne so, so, so pro, pro Birne. Im Durchschnitt läuft die vielleicht auf 5 Watt und ein paar Stunden am Tag. Und wenn du das dann mal äh, durchrechnest, dann hast du die, komp unser komplettes Haus hier hell erleuchtet. Wirklich auf, auf aller größte Helligkeit erleuchtet und es sind gerade mal 200 Watt, die da durchfließen. Ja, das waren früher zwei Ist das nicht abgefahren? Ligen, ist das nicht ne? abgefahren? Vor ja, allem, Technik, ne? Vor allem, wenn du guckst in dieser Statistik da in der verlinkten, dass das äh, hier um 1300 war äh, umgerechnet die ja, die Einheit irgendwie bei, die da verwendet wird, bei 35.000 Pfund pro Zeiteinheit und heute ist es halt quasi bei fast null pro Zeit. Einignt. Ja, aber da muss man, also das ist das ist irgendwie inflationsbereinigt. Ne? Das also, ist inflationsbereinigt, natürlich. Ja, also. Das, und, das, und, und, äh, und äh, ja, aber was, was hat das, was hat also das ist letztendlich ist das eine Revolution, das ist bis 1500 ist das drastisch runtergegangen, war dann aber immer noch bis 1800 teuer und dann ging es irgendwann wahrscheinlich ja, also mit man, Einführung der Elektrizität dann auch noch. Genau, um. Man sieht also, man sieht den Strom sozusagen, den sieht man so ab 1800.
1: Und ähm.
0: und da ist doch, also alleine, alleine, dass du plötzlich zu Zeiten, zu denen du vorher einfach schlafen musstest, jetzt plötzlich irgendwie Dinge tun konntest, ich glaube, das hat uns ganz dramatisch als Gesellschaft umge umgebaut. Richtig,
1: es hat die Nachtschicht ermöglicht,
0: die dauerhafte Ausbeutung. Hier sind Leute einfach <lacht> ins Bett gegangen. Warum wusste ich, dass das jetzt von dir kommt? Nein, ich, ich denke da eher, du sitzt dann da und, und liest mal ein bisschen was und bildest dich äh. und wirst äh, wirst schlauer. und äh.
1: Ja, aber es geht ja nicht, du arbeitest ja schon den Rest des Tages. Also, <lacht> so, ähm, nee, also äh, ja, natürlich, es hat, uns, es hat uns ermöglicht, die Nacht zu nutzen. Ja. Ob das jetzt kulturhistorisch der große Wurf war, das werden wir noch sehen. Ja. Ähm, die Frage ist halt, was du mit der Nacht nutzt oder so. Ne? Ich meine, man kann das jetzt unterschiedlich machen. Ich kann sagen, ich gehe geh in irgendeine Party oder so ja und so weiter. Und natürlich ist Licht auch ein Sicherheitsfaktor geworden. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich kenne übrigens, weil, das, weil die das bis 1300 zurückgeht, ich kenne äh, altmittelenglische Gedichte und Geschichten, ähm, aus dem 15. Jahrhundert, wo im Endeffekt ein Plotpoint, den ich dann zum Beispiel meiner Schülerschaft erklären muss, immer ist, ja, da ist es jetzt dunkel, die kommen nicht mehr heim. Und die Schülerschaft dann so, warum nicht? So, ja Straßenlaterne gibt's nicht.
0: Ja, also. also zwei Dinge, wo ich, wo ich das mit dem Dunkeln, äh, mit dem Licht irgendwie ganz hautnah erlebt habe, das war das eine äh, in Kathmandu in Nepal, ja. Weil dort, ich meine, ja, natürlich, da hast, du, da hast du fließend Wasser und äh, meistens zumindest, da hast du Elektrizität, meistens zumindest. Und es gibt halt keine Straßenlaternen in diesem Kathmandu oder fast keine. Ja, die fünf Minuten reißen wir wieder. Es ähm, gibt quasi äh, Licht, Licht auf der Straße kommt von Geschäften, die irgendwo halt dann mit ihren Schaufenstern irgendwie die Straße beleuchten. Das ist ganz interessant für unsere westlichen Augen, die es ja gewöhnt sind, dass nachts halt irgendwie Lichter an sind auf der Straße. Und das andere Erlebnis dazu war, ähm, wo ich in Äthiopien war. Da bist du relativ nah am Äquator, das ist glaube ich bei 11 Grad Nord oder so. Und da waren wir teilweise eben auch in der Wüste und weit weg von Dingen und haben dann auch teilweise in Zelten übernachtet und da hast du, weil es am Äquator ist, hast du halt abends um 18 Uhr geht halt die Sonne unter und morgens um sechs geht sie auf und das mhm. Ganze innerhalb von einem Zeitraum von fünf Minuten oder so, also es geht richtig schnell und das ist wie wenn, wenn abends um 18 Uhr jemand das Licht ausknipst und da kriegst du plötzlich schon ein ganz, äh, so, so ein bisschen zumindest dieses Gefühl, wie das früher war als das bei uns halt auch irgendwie ja, das
1: so war. Ist, naja, Licht ist halt eine Kulturtechnik, mit der wir ähm, ein bisschen, glaube ich, verzweifelt versuchen, der Natur zu entfliehen. es ja, ist also auch so eine überdeckende Kulturtechnik, die so ein bisschen überdeckt, dass, dass, dass wir so weit gar nicht weg sind. Ja, wir haben Häuser in Städte gebaut und so weiter. Aber es ist halt so
0: so eine ganz dünne Schicht an Kultur. Was sind denn noch so Dinge, die drastisch günstiger werden? Ich habe da noch nicht wirklich viel drüber nachgedacht, muss ich sagen.
1: Da gibt es, also an sich natürlich Fortbewegung zum Beispiel ist, glaube ich, wenn du die Tabelle dir anguckst, das ist auch krass. Ja. Ja, ich habe letztens... Ja, vor allem
0: jetzt, passt ja wieder ins Magazin, jetzt, wo vor allem immer mehr elektrisch wird, weil ja, da haben wir dann plötzlich genau. noch mal weniger Kosten.
1: Ja, also die höhere Effizienz, ich, ich habe letztens äh, in 80 Tagen um die Welt besprochen, irgendwo, ähm, und da war dann halt auch, ja, haben wir dann auch festgestellt, okay, das ist Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, da ist man dann das erste Mal irgendwie tatsächlich in drei Monaten um die Welt, konnte man um die Erde reisen, ja. Ähm,
0: solche Sachen sind glaube ich sehr viel billiger geworden mhm. ich glaube Arbeit äh, als solche, wenn man sich anschaut, wie noch in den also bei uns in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, bei uns noch in den, in den 60ern, 70ern noch unglaublich viele Sachen von Hand gemacht wurden, die mittlerweile einfach wegautomatisiert sind und zwar nicht, weil man es kann, sondern weil es halt günstiger ist, als Menschen dafür zu bezahlen ich glaube, dass, da, dass wir da auch noch lange nicht das Ende gesehen haben ja, das
1: ist richtig. Und natürlich ist Arbeit auch billiger geworden, weil wir haben ja mehr Zeit zum Arbeiten, denn wir können jetzt nachts das Licht anmachen.
0: <lacht> das ist ein super Fazit. Ich glaube, dabei belassen wir es. Dankeschön. Du Moni, ähm, wie geht es dir, wenn du in einem Feld, was du besonders gut kennst, in einem Bereich, den, in dem du dich richtig auskennst, so. Ich sage jetzt mal Fasern, ne? so deine Spezialität. Wenn du da irgendwas aus dem Laden siehst, was irgendwie nicht ganz deinen Ansprüchen genügt, kannst du dir das, kannst du dir so eine Klamotte aus dem Laden völlig ohne technischen Blick anschauen?
2: Inzwischen nicht mehr. Ich habe früher immer gelacht, wenn jemand, der selber näht, irgendwie sagt so ja aus dem Laden, das taugt alles nicht, weil ich den Vergleich nicht hatte. Und also ich
0: ich kenne das von dir. Du 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 nimmst ein Kleidungsstück in die Hand, was im Laden gekauft ist und fängst dann an, dich über die Nähte auszulassen.
2: Genau, oder dass man vielfach so, ne, T-Shirts, die man gekauft hat, nach dem Einmal waschen kann man die nicht mehr gerade aufeinanderlegen und äh, alles ist schief, weil das Zeug nicht im Fadenverlauf zugestimmt wo, ist. So wo, Beispiel.
0: Genau, ja. und, und, äh, und ich stehe dran, schaue mir das an und sage, ist doch völlig okay, sieht doch klasse aus.
2: Ja, dann sage ich immer, ja gut, du bist ein Mann, du siehst das eh nicht <lacht>
0: Nee, weil bei mir ist es jetzt mit einem Foto so gegangen. Das habe ich dir schon mal vor einer Weile gezeigt. Jetzt nee, hast du mir sogar ich hab, gezeigt.
2: Ich habe dir, genau. hab dir gezeigt und sag mal guck mal, eigentlich geiles Bild. Und da hast du gesagt, ja, das funktioniert so aber gar nicht. Das ist ein Komposit. Und mein Gedanke dann war, ehrlich, das ist mir scheißegal, weil es sieht halt trotzdem geil aus.
0: Ja, das, ich habe mich dann selber dabei erwischt, weil das ist von dieser polnischen Fotografin. und die hat halt tatsächlich zwei Teile zusammengeschnippelt, den einen upside down, nämlich mit der Reflexion von dem Mädchen und dann oben, da wo der Kopf quasi wäre, da ist dann der Übergang in das, in, Krähe. in, die, in, in die Krähe oder den Vogel. Und ich habe das tatsächlich, ich, da ging bei mir sofort die Nerd-Alarmglocken los von wegen, oh, da ist aber, das ist aber irgendwie, oi, oi, oi. so fake, fake. Und, Dabei ist das ein geiles Bild.
2: Das ist auch was komplett anderes, als wenn ich mich über schiefe Nähte aufrege oder darüber, dass... Äh ist das so? Ja, absolut. Weil aus meiner Sicht ist die Tatsache, dass ein T-Shirt irgendwie schlampig zugeschnitten und schlampig genäht wurde, was ja auch klar ist, weil man sich heute Produktionsbedingungen ansieht, was das kosten darf, ein T-Shirt, dann wundert einen das nicht, dass das schief ist. Also davon mal abgesehen. Aber dieses Komposit war ja trotzdem handwerklich tadellos und es hat und die Aussage des Bildes war halt geil und das war jetzt nicht schlampig gearbeitet sondern ja. es war einfach nur dir war es klar, dass das keine nicht so out of camera ist.
0: ich ich bin halt auch mit der mit der Assumption rangegangen, dass ich hier dass ich hier betrogen werde, weißt du? Dieses dieses Gefühl, da will mich jemand, da will mich jemand verarschen. Und ich bin ja dann, ich habe dann die ich hab dann natürlich gegoogelt, Quelle, wo kommt das her? Wer hat das fotografiert? Und bin dann auf der auf der Verkaufsseite gelandet, wo man Prints davon kaufen kann. Und da steht halt tatsächlich groß dran, Fotomontage. Und in dem Augenblick ist mir klar geworden,
2: da will mich ja, eigentlich
0: <lacht> überhaupt keiner betrügen. Und das ist eigentlich ein geiles Bild. Und äh, Chris, hab dich mal nicht so.
2: Genau, und äh, interessanterweise, dass das gerade von dir kommt, wundert mich, weil ich weiß nicht, wie oft du mir schon gesagt hast, wenn ich mal gesagt habe, boah, dieses Bild, das ist mir echt overprocessed oder so. ne? Wenn ich irgendwie gesagt habe, da ist jetzt aus meiner Sicht irgendwie zu viel dran gemacht oder hier gleitet es ab in der Illustration und du so, ja und? Wo ist das Problem, wenn es ja. passt? Genau. Ne? Und ausgerechnet, dass es von dir kommt, an der Stelle fand ich sehr witzig.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach irgendwie meinen inneren Captain Disillusion gechannelt und äh, habe... Ich weiß auch nicht, was da mit mir durchgegangen ja, ich ist. Auch dein
2: innerer, ich glaube, es war dein innerer Nerd, der gesagt hat, ich weiß was, ich weiß was, das gehört so nicht.
0: Wahrscheinlich ist das so und ich äh, habe hab mich dann hinterher auch tatsächlich ein bisschen geschämt. Nur so ein
2: also ganz klein bisschen. Ganz
0: klein bisschen. Holger, wir müssen über trojanische Pferde reden. Äh, diese großen Holzde, ich, ich glaube ja nicht an Trojan. Die, also, die draußen vor deinem Haus stehen und klopfen und dann sagst du, so, oh denke, schön, ein Pferd genau. und holst das rein.
3: <lacht> und ich immer denke, so blöd, können die doch damals gar nicht gewesen sein. Ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, Vielleicht damals es waren nur die Leute ein einfacher. Ach, meinst du? <lacht> 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 ich, ich, ich rede jetzt von Apple und ähm, okay. ich habe das jetzt schon ein paar Mal getan und äh, ich glaube, dass Apple uns gerade so diverse trojanische Pferde reinrollt, What? In Vorbereitung von etwas Größerem.
3: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Machst ja. du mir jetzt wieder Gas? Naja, nee, noch nicht. Es geht um den Themenkomplex XR. XR. ARVR. MR, mhm. Mixed Reality, mhm. Virtual Reality, ah, sowas. Augmented Reality. Okay, also all die Reality. Sachen,
3: die, die mein Gehirn überfordern und darum kümmere ich mich nicht drum. Ja, okay. die, die,
0: noch, <lacht> das, das wird ja alles dann ganz einfach. Also, da, <lacht> einfach. sagt Apple. Das ist, das ist, das ist ja, Apple bereitet das, bereitet das vor. Die bereitet mhm. einen riesen Launch von, ganz, von einer ganzen Menge an Produkten vor. Das ist jetzt nur Spekulation, aber die basiere ich auf Dingen. Das Erste ist, ähm, dieser dieses Ultra-Wideband, über das wir geredet haben, wo ja, quasi mh. der HomePod, der für 99 Euro mal schnell irgendwo hingestellt ist, dann quasi als, als Beacon, als Anchor wird für die Zentimetergenaue Platzierung von virtuellen Dingen. Jo. Soweit, so gut.
3: Ich habe übrigens meinen AirTag wiedergefunden, den unaktivierten, weißt oh, du, ich glaube, da sprachen wir auch drüber.
2: Gut, sehr schön. <lacht>
0: ja, jetzt kannst du deinen Nachbarn tracken oder so. Ähm um, Gut, ähm, also das ist, das ist so, so das eine Puzzlestück. Das nächste Puzzlestück ist, dass die sich ähm, gerade was aus, äh, ausgeliehen haben und zwar auch aus dem Head-Tracking-Bereich aus dem Head -Tracking -Bereich von der virtuellen Reality. Wenn mhm. du so eine VR-Schachtel dir auf die Augen setzt, dann wird ja dein Kopf getrackt. Also sprich, deine kleinste, jede kleinste Bewegung wird getrackt, damit das, ja, das Bild dann ja. auch quasi stehen bleiben kann vor genau. dir. Also wenn du so einen virtuellen Bildschirm an die Wand klebst, dann bleibt der da an der Wand kleben. Egal wie du dich bewegst. So, das Ganze machen sie jetzt mittlerweile auch für Sound. Aha. Das äh, kennst du mit den neuesten AirPods oder den AirPods der letzten ein, zwei Jahre. AirPods Pro und die dritte Generation und diese unsäglich teuren AirPods Max. Diese 600
3: Euro. Ich, ich kenne jemanden, der hat die. ne? Ja, das ich habe gefragt, so, ob so sich das lohnt. Also ich habe nicht gefragt, ob sich das lohnt, aber ich dachte so, Alter, 600 Euro.
0: Du, ja, ich, 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 glaube, ich glaube, das ist halt die Vorhut. Also, was, was okay. machen die? Die machen da Head-Tracking. Das heißt, du hast tatsächlich auch, wenn, wenn du willst, Sound, der so ähnlich wie diese VR-Brillen, das Bild irgendwo hinkleben, kann der Sound auch irgendwo kleben. Das Problem, was du, oder sagen wir mal nicht das Problem, aber was du bisher mit Kopfhörern hast, ist ja, du drehst dich und alles dreht sich mit. Ja, so, Da Hast du vor dir dein Symphonieorchester auf der Bühne und dann drehst du dich und dann dreht sich quasi die virtuelle akustische Bühne dreht sich ja mit.
3: Theoretisch ist das so, ja. Ich bin ein großer Freund von Mono. Ja, ja, ich weiß. Ist das äh,
0: jetzt pass auf. Jetzt, jetzt, ja? wir, wir gehen da jetzt mal kurz. Ich leite dann ja. wieder mal was her. Ähm, das, das, ist für die einen ist das super, für die anderen ist das ganz furchtbar. Was die da mit diesem äh, Head Tracking machen? Aha. Aber, also früher gab es Musik nur in Mono, ne? ein Kanal und fertig. Mhm, genau. Dann hat man irgendwann Stereo dazu gepackt, also einen zweiten Kanal und dann war plötzlich alles viel besser und dann hat Hollywood irgendwann gesagt, da müssen noch mehr Kanäle her, damit wir auch, damit wir auch einen Hubschrauber von links, hinten nach rechts vorne durchs Kino genau. fliegen lassen können. Und dann haben die da mehr Kanäle gemacht, Dolby ich es around und dann gab es 5.1 und 7.1 und das ist dann mittlerweile bis zu, ich glaube, 22.2 oder so. Also mhm. faszinierend viele Kanäle, die da abgespielt werden. Aber du hast immer diese diskreten Kanäle. Ja, du musst im, beim Mischen quasi musst du entscheiden, was von links hinten, vorne rechts ja. und so kommt, ja. und dann musst du quasi das ausliefern in einem entsprechenden Format, wo dann diese X-Kanäle drin sind und da Aha. ist dann der Kanal rechts vorne, ist dann, hat dann 30% Hubschrauber und der Kanal links hinten hat 70% Hubschrauber oder so.
3: Genau, und wenn du den Kopf drehst, ist das ver verstellt sozusagen.
0: Ja, also, das, ja. Das, 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 das passiert. Jetzt gibt es ein eigentlich schon seit 10 Jahren ein, ein neues Format von Dolby, das Dolby Atmos. Was die jetzt machen, ist, die nehmen dieses, diese Idee der diskreten Kanäle raus. Die mhm. sagen, wir haben jetzt nicht 7.1 Kanäle, sondern wir haben Klangquellen, die wir dreidimensional in einem virtuellen, dreidimensionalen Raum platzieren. Und dieser Raum ist zwischen deinen Ohren? Na, dieser Raum ist erstmal irgendwo. Okay. Was erstmal st Stell dir vor, es wie eine Bühne vor dir. Ja. Ja, du stehst hier, ein schönes Jazzquartett auf der Bühne und dann hast du jedes Instrument eben auf der Bühne entsprechend platziert und Jetzt hast du ein Wiedergabegerät zu Hause, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du zu Hause äh, die Freiheiten hast, überall Lautsprecher aufzustellen und ein entsprechender Nerd bist, dann hast du da vielleicht jetzt irgendwie fünf, fünf bis sieben Lautsprecher stehen. Und jetzt wird quasi vor Ort über einen Prozessor dann dieses Signal von dieser Bühne auf diese einzelnen Lautsprecher verteilt. Ja. ja also man muss keine diskreten Kanäle mehr ausliefern, sondern äh, man liefert halt diese virtuelle Landschaft von Sounds aus. Und jetzt kommt das Dolby Atmos und ist eigentlich schon seit fünf Jahren auch in den iPhones drin.
3: Mhm.
0: Einfach so. Aber was macht das denn da? Ja, das, macht das, das macht das jetzt mit diesem Head-Tracking-Headphones, dass du quasi in dieser virtuellen Landschaft von Klangquellen dich befindest. Und damit stehst du plötzlich mitten im Jazzquartett, wenn du das möchtest. Oder ja. vor der Bühne und hörst ja. das Jazzquartett, wenn du das möchtest. Und äh, deine Kopfbewegungen werden entsprechend... Äh, übertragen oder es wird quasi so umgerechnet, dass du das in deinen Ohren alles an der richtigen Stelle hörst. Und das ist jetzt nicht nur modernes Zeug, sondern die gehen gerade her und stellen große Teile des alten Musikkataloges um auf Dolby Atmos. Wie machen die das denn? Die haben doch im
3: Zweifelsfall nur ihre ganz normalen Mehrspuraufnahmen.
0: Ähm, das macht nicht Apple, das machen die, äh, die, die Produzenten, die, Studenten, äh, die, die, die Studios, die die haben ja mehr Spuraufnahmen von so Zeug.
3: Ja. Kriegst du Ach ja, und du kannst alte halt richtig, du, du kannst dann halt ja auch rechnen, wie weit entfernt ist denn eigentlich, äh, keine Ahnung, die Gitarre von welchem Mikrofon? Also du hast und, plötzlich, ja, du hast ja.
0: plötzlich die Möglichkeit, dann aus so einem Dolby Atmos-basierten äh, Musikstück halt einen Stereo-Mix zu machen, so wie mhm. man es mit den normalen Headphones kennt. Oder einen äh, VR-Mix sozusagen zu machen, in dem du dann auch wirklich drinstehen kannst. Ist das, ist das was, was ich
3: Also ich weiß, ich bin zu alt für so einen Scheiß, denke ich dann immer. Aber ist das was, 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 was wofür braucht man
0: das? Wenn die ja, Leute das, das
3: haben wollen? Also was
0: im Moment, das ist so ein bisschen, das, das ist so, jetzt, jetzt kommt die trojanische Pferdgeschichte wieder, um okay. den Kreis zu schließen, weil ähm, das ist genau dieses ja, wozu? War, hä, ist es ja okay? Ist es ein, ist ein beeindruckendes Klangerlebnis. Die können durch entsprechende Algorithmen sogar mit den neuesten iPhones dir dieses Klangerlebnis, wenn du wenn du so ein iPhone mal quer vor dich hältst und so einen Atmos-Mix anhörst, dann hast du plötzlich auch Sachen, die plötzlich von hinter dir kommen und so weiter. Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber, ja. ähm, aber sie, sie bereiten diese VR-Geschichte vor oder diese XR-Geschichte vor. 100 Prozent, weil damit kannst du jetzt nicht nur ähm, nicht nur genau feststellen mit dem ultra Wideband, wo die Sachen sind, sondern du kannst auch die Sounds da platzieren, wo sie sein müssen. Virtuell. Das und jetzt stell dir noch ne, eine visuelle Quelle vor den Augen vor. Ja. Jetzt drehst du den Kopf ein bisschen und da bleibt der Sound da, wo er hingehört und das ja. Bild bleibt da, wo es hingehört und plötzlich kommt alles zusammen. Ich sag dir, in den nächsten ein, zwei Jahren macht es einen Riesenknall und dann haben wir plötzlich eine neue Cambrian Explosion, glaube ich. Ja, das, das, das wird ganz furchtbar.
3: Es gibt ein Ding, wo ich mich regelmäßig darüber aufrege. Es gibt ja sehr viele Features, insbesondere öffentlich-rechtliche Produktionen, insbesondere der Deutschlandfunk, mhm. fällt mir da immer wieder sehr unangenehm auf. Ähm, also da werden Feature, Audio-Feature produziert, die wirklich tolle Themen erzählen oder verhandeln. Und da sitzt dann aber immer irgendwie so ein Regisseur slash Producer slash was weiß ich was und macht daraus einen unglaublichen audio -Quatsch. mit Geräuschen und Pferden, die dann rumtrappeln und zwischen jedem äh, Gedanken dann noch mal ein Piepen und äh, dann rechts, links äh, die Stimmen verteilt und alle, irgendwas wandert von rechts. Und ich denke jedes Mal nur, sag mal kannst du Arschloch mir nicht einfach die interessante Geschichte erzählen, ja. ohne dir da auf diese ganzen Stereo und Effekte einen runterzuholen dabei? und Das ist doch jetzt das Einfallstor dafür, dass es noch schlimmer wird.
0: Also das ist wie, das ist wie beim Desktop-Publishing. Erstmal wird es schlimmer und dann wird es okay. besser, weißt du?
3: Genau, und irgendwann findest du dann in den Tiefen deiner iPhone-Einstellungen den Mono-Schalter. Das war wirklich ein, schönes, ein schöner Moment bei mir.
0: Den, den hast du an und alles ist Ja, gut. ja, bei mir Siehst ist du? alles Mono im iPhone. Siehst du? Ja. Musst du? Musst dir nur noch die Pferde wegdenken. du dann okay. <lacht> Holger, ich muss noch mal über Elektroautos mit dir reden. Ja, bitte, bitte, mach nur. Ich was ist mir fast peinlich, aber. Ähm, ja, zu Recht. Nein, also pass auf, hier, hier der Sachverhalt. Moni und ich fahren zu Monis Eltern. Mhm. Also, wir nehmen das heute äh, am 4. März auf. Also, heute Nachmittag fahren wir dahin. Ach so. Und auf dem ich dachte, Weg. Das wäre so eine Geschichte. So. Wir fahren also so zu Monis Eltern. Und, okay, nee, nee, das, ist, das, ist, das liegt in der Zukunft und kommt noch. Okay. Und auf dem Weg liegt eine Ladestation. Aber nicht irgendeine, oh. sondern der irgendeine Lade, neue ENBW-Ladepark in Kamen. Am Kamener Kreuz? Ja, Rechts. am Kamener Kreuz gibt's es einen Ladepark. Und der ENBW-Ladepark. Ja, ohne Scheiß jetzt, pass auf, der ist der größte Ladepark Europas und ich freue mich <lacht> ich habe gerade so ein, ein geiles Bild im Kopf ich habe
3: gerade so ein Bild im Kopf von so einem weißt du das gab früher war das in Essen oder in Duisburg einen riesengroßen gebrauchten Automarkt wo wirklich gefühlt 3000 Gebrauchtwagen gestanden haben und ich habe gerade so ein Bild im Kopf von so 3000 Autos die da nee, so, alle stehen aber nur geladen werden
0: so sehen so viel sind es nicht aber es sind irgendwie 52 Ladepunkte ah ja
3: gut das ist ja
0: alle mit, mit hype High Power und 300 Kilowatt und so weiter. Nee, aber mhm. ist, es, ist es ist So ein ist
3: KFC in Fußreichweite
0: sehe ich Alles, gerade alles in Reichweite, alles daneben, daneben dran, genau. Und, und du hast aber interessant
3: auch ist, dass der Tesla Supercharger Daneben ist. Daneben ist, woanders steht. Ja, gucke, ein bisschen. Du merkst, bisschen. ich gucke gerade
0: auf Dingsbums. Ne? Ja, das eine ist INBW und das andere ist Tesla. Aber direkt ja. neben dem Tesla Supercharger, dort steht Burger eine, ein, eine Wasserstofftankstelle, <lacht> über die ich, da habe ich mir auch schon mal geladen, muss ich muss immer trefflich lachen. Weil es irgendwie ein Riesengebäude ist und eine Zapfsäule dran. Also die, die Technik, die da aufgefahren wird. Das ist so, egal, darum geht es ja auch hier auch nicht.
3: Grade, Wo ist hier denn hier? Ah, nee, steht hier
0: darum, ja, darum,
3: egal, es geht ja nicht um das, Wasser, das kannst du eh vergessen. Den nein, ich, ich, ich wollte dich einfach fragen, ist für das... für die Industrie,
0: wenn der Russe den Gashahn zudreht? Genau. Ich, nee, ich wollte dich einfach fragen, ist das, ist das irgendwie peinlich, dass man sich darauf freut, bei, an sowas zu laden? Nö, wieso? Ach, Quatsch, wieso? Das ist, das ist doch... Das ist irgendwie ja. the, the future, weißt du? Das ist so ich freue mich da echt drauf heute auf der Fahrt ja, den Zwischenstopp so was, zu machen ja, kann, kann und ich dann ich irgendwie verstehen. Also, du hast
3: halt, ja, das ist, ich weiß nicht, ob das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch wie früher, hat man sich auch gefreut, an bestimmten Rast, Autobahnrastplätzen äh, mal rauszufahren und so. Warum denn nicht? Völlig ja, in Ordnung.
0: Ich überlege halt, was es ist. Also, das ist, das ist halt, A, es ist das so, eine, so eine Lademöglichkeit. Wir fahren da mit Monis Kona, der, der darf halt nicht bei Tesla und so. Achso. Warum ähm, darf der nicht? Kannst, kannst du bei Tesla nur Tesla laden? Weitgehend, in Europa weitgehend. Es gibt, in Holland sind die mittlerweile offen für alle und dann gibt es noch ein paar andere Ecken, Norwegen, Frankreich, mhm. die jetzt auch langsam aufmachen und sukzessive wird das ganze gerade mhm. Netz geöffnet für alle. Ähm, ja, aber, also es ist halt irgendwie so, A, es ist neu, B, es ist irgendwie keine Tanke, also das ist, hat was Interessantes, was das mit einem macht, <lacht> dass man dann irgendwie nicht, nicht, nicht beim, beim Laden irgendwie den den Dieseln zugucken muss, wie die ihre Diesel füllen. Und, und es hat Klos. Und du wirst ja, lachen, aber, aber es, es haben nicht alle Lade äh, alle Ladestandorte Klos.
3: Okay. Ich hätte gedacht, dass da dann immer irgendwie so ein Mac ist
0: daneben ist oder so. Oft ja, aber es gibt welche, die sind irgendwo JWD und da hast du tatsächlich so, so stiefmütterlich einfach so in die Gegend gestellt, noch nicht mal ein Dach drüber und so. Und hm. das ist so, das ist da alles irgendwie so, ja, so, so wird es mal sein, habe ich so das Gefühl. Da gibt's Free-Wi-Fi, da kannst du dich hin, hinsetzen, Picknicktische, also, ja. ein Picknick also ein Dach drüber, natürlich so was ja, und sowas und dann, das, äh, sowas und
3: vor allen Dingen, sowas dann in, in, in groß, dass auch wirklich jeder, der da hinkommt, auch direkt mal eine Steckdose findet oder innerhalb der nächsten zehn Minuten mhm. einen kriegt.
0: Und alle 100 Kilometer, ne? Ja. Sowas ähm, wünsche ich mir und das ist, das ist heute quasi, ich, ich sage schon so, eigentlich ist eigentlich eine Pilgerfahrt. Oh, ich so wünsche mir so. nach
3: wie vor ein Auto äh, brauchen zu müssen, damit ich mir ein elektrisches
0: kaufen kann, das heißt, äh, ja, ich oh, bin raus. Und, hm? und, Sie haben, und Sie haben dort auch Ladeplätze für, für, für elektrische mit Anhänger. Und das ist tatsächlich ein Problem meistens, weil du musst da meistens in eine Parklücke reinfahren. Ach so, wegen der Länge, weil die ja immer dann quer
3: stehen auf den... Ja, oh, ja weil Sie die dann sehen, die anderen blockieren
0: ja. und was weiß ich, oder weil, weil die Leute zu faul sind, ihren Hänger kurz abzukoppeln und, und, und. Und äh, die haben spezielle Hängerladeplätze. Ich finde das cool.
3: Ja, ich fahre dran vorbei. <lacht>
2: Außer auch vielleicht da zum
3: Burger King, weil die. Hast du bei Burger King schon mal, hast du da schon mal diese die, ähm, ähm, veganen Burger gegessen?
0: Ähm. Die, haben,
3: die haben vegane Patties. Probier mal, super. Ist das impossible? Das ich das ich Was weiß ich denn?
0: Ja, ist also, sorry, aber da gibt es ja nur. Das also, weiß ich nicht. Das ist auch, das, das.
3: Aber es schmeckt gut. Also es ist halt so, so dass man mal wieder gerne zu so einem, weißt du, zu so einem äh, Schnellbrater geht. Also ich, das ist zum Beispiel, was wenn ich dann mit dem Auto unterwegs bin auf der Autobahn. Ich freue mich dann immer, bei Burger King Mittagessen zu gehen. Das habe ich auch dieses Jahrtausend <lacht> nicht gehabt. Und jetzt haben die irgendwie so veganes Zeug. Jetzt ich, weißt du, jetzt, jetzt
0: brauchst du, da, du brauchst ein E-Auto, weil die sind ganz oft neben Burger Kings diese Ladesäulen. <lacht>
3: E-Auto mit einer hohen Nutzlast.
0: Genau. Ich gehe mal essen. <lacht> Ja, da sind wir schon wieder am Ende. Diese Ausgabe <lacht> wurde in einem sehr seltsamen Zustand von mir zusammengebaut. Ich äh, habe nämlich vorgestern meinen vierten Schuss bekommen. Ja, die, den zweiten Booster, weil jeder extra Antikörper ist ein guter Antikörper. Und ähm, ja, äh, deshalb äh, bin ich gerade in einem etwas interessanten Zustand. Also gestern war alles okay, den Tag nach der Impfung. Heute bin ich so ein bisschen drömelig im Kopf. Also falls sich Fehler eingeschlichen haben, dürft ihr die gerne behalten. Ja, das war's für diese Woche. Ich bin, wie gesagt, wahrscheinlich schon irgendwie weit im Süden und wir hören uns wieder in der Woche. Bis dann, macht's gut und tschüss.